0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו בפרק מאוד מיוחד, שאנחנו דיברנו לא מעט על מקרו-כלכלה, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לקחת את הדברים מהתיאוריה לפרקטיקה, וקצת לשתף אתכם במה התיאוריה הכלכלית שאנחנו חושבים שהיא הכי סבירה בשנים הקרובות שתתממש, וכיצד אנחנו משקיעים בהתאם לאותה תיאוריה. אני חושב שיהיה פרק שהוא מאוד מעניין, ואני בטוח שיהיה מאוד מעניין להזין לפרק הזה ברטרוספקטיבה עוד חמש, שש, שבע שנים, ולראות עד כמה צדקנו ועד כמה טעינו.
1: כן. אז נדיב, באמת אנחנו עכשיו מגיעים לסיכומו של פרק המאקרו בפודקאסט שלנו. עשינו עכשיו הרבה פרקים על מאקרו, והפרק הזה הוא הולך להיות הרבה יותר פרקטי, נכון? כלומר, המאקרו זה הרבה תיאוריה, ואנחנו רוצים ממש לשתף. מה המהלכים שאפשר לעשות כדי ליהנות מההבנה בעצם של המפה המקרו-כלכלית, נכון?
0: נכון, בדיוק. אז מה שאנחנו הולכים לעשות בפרק הזה, זה אנחנו הולכים להתייחס ממש לשלוש או ארבע נקודות, בעצם נושאים בעולם המקרו. אנחנו ניתן בצורה קצרה את התחזית שלנו קדימה לשנים הקרובות, באמת אולי חמש-עשר שנים קדימה. ונדבר על כיצד אנחנו משקיעים בהתאם לכל אחת מהנחות היסוד. אז גיא, בוא נתחיל באמת בהנחת היסוד הראשונה, שהיא שעליות המחירים צפויות להתמתן, ואיתן גם הצפי להעלאת ריבית. מה, מה המחשבות שלך על זה?
1: כן, אנחנו רואים עכשיו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו ב, בחודש מאי 2022, ואני רואה המון המון דאגה. בכותרות, ואני שומע מאנשים שעומדים לקנות דירות, את החשש הזה מפני עליית הריביות, את החשש מפני עליית מדד תשומות הבנייה, את ההתייקרות שכולנו מכירים במוצרי המזון, בסופר. אני חזרתי ממש עכשיו מחו"ל לארץ, ואני ממש רואה את, ה- את המחירים, איך שהם עלו. אני ואתה נדיב, אנחנו חושבים שאנחנו לא נראה את המגמה הזאת של עליית מחירים ושל עליית ריבית ממשיכה, אלא בינינו מדובר פה על איזשהו משהו שהוא נקודתי, שהוא זמני ושהוא צפוי להתמתן ואפילו ללכת לכיוון השני. כלומר, חזרה לריביות מאוד נמוכות, חזרה למחירים שהם פחות או יותר יציבים, אולי אפילו יורדים אה, בטווח הבינוני ארוך. למה זה נדיב? למה זה מה שאנחנו חושבים?
0: מי שזוכר והאזין לפרקים שדיברנו על, אינפ... על אינפלציה, הסברנו שאינפלציה היא גידול בהיצע הכסף, הסברנו שהגידול הזה... יכול לבוא לידי ביטוי בשתי דרכים, דרך אחת זה שיש באמת יותר היצע של כסף והדרך השנייה היא שיש יותר סרקולציה של כסף בתוך הכלכלה, אנחנו לא חושבים שאף אחד מהמאפיינים האלה מתקיים בצורה משמעותית בכלכלה שלנו היום ועיקר עליית המחירים שאנחנו רואים נובעת מכל מיני סיבות בין היתר המלחמה באוקראינה, בין היתר הקורונה ולכן כשעליית המחירים לא נובעת מגידול בהיצע הכסף, סופה שתוביל לירידת מחירים אחרת. אם אני אדגים את זה בצורה פשוטה, אם הדלק יתייקר לי, אז אני אלך פחות למסעדות כדי לפצות על כך שהדלק הפך להיות יותר יקר, וכשאני אלך פחות למסעדות, מן הסתם זה משהו שהוא דיפלציוני והוא מאזן את עליות המחירים, ולכן עליית מחירים שלא נובעת מגידול בהיצע הכסף, סופה לעבור.
1: נדיב, מה אנחנו עושים עם הדעה הזאת? יש לנו דעה שהמחירים לא צפויים עכשיו, אנחנו לא בדרך לאיזה היפר-אינפלציה, אנחנו לא חושבים שהריביות עכשיו בדרך ל-4, ל- 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 5, 10 אחוזים, מה, מה אתה עושה עם, ה- עם, ה- עם התפיסת עולם הזאת?
0: כן, יש כמה דברים שאני עושה. דבר ראשון, אני לא מגדר סיכון אינפלציה. שאגב, לפני שנה וחצי, שנתיים, כשהגידור הזה היה מאוד זול ומאוד אטרקטיבי, אני שמחתי לגדר סיכון של אינפלציה. איך מגדר את זה? אז גידור של, של סיכון של אינפלציה, יש כמה דרכים לעשות את זה. אם אתה חושש שתהיה אינפלציה משמעותית, אז אולי על ידי זהב או נדלן. עוד דרך מעולה לגדר סיכון של אינפלציה זה על ידי נטילת אשראי בריבית שהיא קבועה, לא צמודה, שזה אגב משהו שגם אתה וגם אני עשינו לפני שנה וחצי, שנתיים, שרכשנו כל אחד דירה נוספת. באמת עשינו את זה, לקחנו מסלולים שהם מאוד שמרנים מכיוון שזה היה מאוד זול כי אף אחד לא חשב שהולכת להיות אינפלציה, אף אחד לא חשב שהריביות הולכות לעלות. כרגע אנחנו לא מגדרים את הסיכון הזה. אם היום הייתי יוצא למהלך של רכישת נדל"ן, אני לא הייתי מוכן לשלם את הריביות שהיום מבקשים בשביל 30 שנה קבוע לא צמוד באזור החמישה אחוזים. היום אני מרגיש שהסיכון הזה כבר מתומחר עמוק פנימה בתוך הריבית ולכן אני היום הייתי הולך על מסלולים שהם הרבה יותר מסוכנים אני אומר במרכאות שהם הרבה יותר צמודים למדד המחירים לצרכן ולריביות לשינויים בריביות כי אני לא צופה באמת שהמדד הזה ימשיך לעלות לאורך שנים וגם לא שהריביות יעלו מה איתך?
1: כן אני, אני רוצה טיפה להסביר את, ה, את האמירה הזאת כי כשאנחנו באים לקחת משכנתה ומשכנתה מורכבת לרוב משלושה מסלולים שונים, מסלול פריים, מסלול קבוע, מסלול בריבית קבועה, ומסלול בריבית משתנה. זה מה שיש בדרך כלל, כל אחד מהמסלולים האלה, גם הריבית קבועה וגם הריבית משתנה, הוא יכול להיות צמוד או לא צמוד למדד, פריים לא למדד. ובעצם, היום כשאנחנו באים ולוקחים מהבנק משכנתה ל-30 שנה בריבית קבועה, אנחנו לא רק שאנחנו משלמים היום ריבית שהיא גבוהה ממה שאנחנו צופים שתהיה בעתיד, אנחנו גם משלמים פה איזושהי פרמיה על זה שהבנק בעצם שומר לנו את הריבית הזאת קבועה לאורך השנים. ואז אתה אומר פה, אני רוצה ליהנות גם מירידת הריבית, כלומר, אם אני לקחתי עכשיו הלוואה, אני רוצה ליהנות מזה שהריבית יורדת, ואני לא רוצה לשלם את הפרמיה הזאת, אז אני חוסך פעמיים, ולכן אתה לא רוצה לקחת באמת הרבה באפיק של הריבית הקבועה. אני כן רוצה להגיד על הנושא הזה של לגדר סיכונים, שנדיב, אתה אומר, אני לא מגדר סיכון לאינפלציה, אני חושב שתמיד חשוב לו לגדר כן את סיכוני הקצה. כלומר, להבין שאם עכשיו יש כן מצב שיש אינפלציה מאוד גבוהה, להבין שאתה לא חשוף עכשיו במאה אחוזים מההון שלך לריביות משתנות ולהצמדה למדד, נכון? אתה, אתה, אתה אומר, אני רוצה חלק מסוים לשים שהוא ייהנה מאותו כיוון שאני צופה שיהיה, אבל לא, לא חשיפה מלאה, נכון?
0: כן, אני יכול היום לא לגדר בפני אינפלציה? מכיוון שעסקתי לפני שנה וחצי, שנתיים, בהמון גידור בפני אינפלציה, כשהגידור הזה היה זול ותמחר סבירות מאוד נמוכה לאינפלציה. ברור שאם התיק שלי כולו היה בנוי בצורה שהיא לא ממוגנת מפני אינפלציה, זה היה מצב שהוא מסוכן.
1: אוקיי, okay. נדיב, בנוסף לזה שאתה לא משלם היום פרמייר על הגנה בפני אינפלציה, אתה ממש רוצה גם ליהנות מתרחיש שאתה חושב שהוא סביר? שזה תרחיש דיפלציוני, נכון? סיפרת לי שאתה עושה עם זה משהו בשוק ההון.
0: כן, התחזית הבסיס שלי היא להמשך סביבה דיסאינפלציונית, זאת אומרת שהאינפלציה היא מתחת לשני אחוזים בשנה, כשהיא נוטה מדי פעם ממש לדיפלציה, לירידה מתחת לקו האפס, באמת אנחנו ראינו עכשיו, הנתונים שהתפרסמו השבוע, היא שבארצות הברית הכלכלה התל"ג ירד ב-1.4% ברבעון האחרון, שני ריבונים של ירידה זה מיתון באופן רשמי, זה כמובן סביבה דיפלציונית מובהקת ואני חושב שהסבירות של דיפלציה היא גבוהה בהרבה כרגע מהסבירות של אינפלציה ולכן גידור הסיכונים שלי מתמקד באמת כלפי מטה, מה קורה אם מחירי הנכסים הפיננסיים יורדים ואני מגדר את הסיכון הזה גם על ידי אופציות בשוק ההון, בעצם אופציות של פוטים בשוק ההון וגם על ידי רכישה של אג"ח ממשלתי ארוך טווח, מי שהאזין לפודקאסט הזה בפרקים האחרונים, הבין באמת כיצד אג"ח ממשלתי ארוך טווח יכול לשמש כמקור גם של הגנה וגם של רווח מאוד משמעותי בסביבה דיפלציונית קיצונית. גיא, כיצד אתה מגדר באמת את האפשרות הדיפלציונית?
1: כן, אני, אש, אני אשתף אגב שאני לא מחזיק אג"ח בכלל, אני, פה, זו, זו נקודה שאני ונדיב... ככה, אני לא יודע אם לקרוא לזה חלוקים עליה, אבל אנחנו בוחרים לפעול אחרת. אני מהסיבות שלי לא מחזיק אג"ח ממשלתי ולא אג"ח חונצרני, אבל שנינו באמת קנינו אופציות פוט. קנייה של אופציות פוט זו בעצם אסטרטגיה שבה אנחנו משלמים פרמיה כדי ליהנות ממצב של ירידה בשווי של נכסים פיננסיים. את הפוטים, פוט זה בעצם ביטוח, הסברנו על זה בפרק על האופציות, וכשקונים ביטוח חייבים לקנות אותו במחיר שהוא הגיוני, כלומר במחיר שבו שווה לנו לשלם את הפרימה של הביטוח בשביל לקבל את, ה- את, ה- את הרווח במקרה שהביטוח בא ו- ומתממש ואני התחלתי לקנות את, ה- את האופציות שאני מחזיק כרגע באמת כבר לפני שנה וחצי בערך, משהו כזה במצב שבו יש, יש מדד שנקרא מדד הוויקס מדד הוויקס קוראים לו גם בשפה העממית מדד הפחד שהוא בעצם משקף מתוך תמחור האופציות כמה וולטיליות ‫או כמה תנודתיות, ‫שוק ההון צופה בזמן הקרוב. ‫וקניתי באמת את האופציות ‫במצב שבו הוויקס היה יחסית נמוך, ‫יותר נמוך מהיום, ‫כלומר, מחירי האופציות ‫היו יותר זולים מהיום. ‫מי שקונה היום אופציות, ‫המחירים שלהם הם הרבה יותר יקרים ‫בשביל אותה הגנה, ‫וזה מכיוון שהשוק יותר לחוץ, ‫אנשים תופסים יותר סיכון, ‫יותר תנודתיות, ‫ולכן הפרמיות יותר גבוהות. אני חושב שבאופן כללי, מי שהתיק שלו בשוק ההון הוא ממונף, והתיק שלי בשוק ההון הוא כן ממונף, אני חושב שאופציות זה כלי שהוא כמעט הכרחי ושהוא חלק בלתי נפרד מתיק הזה.
0: כן, באופן כללי באמת ביטוח זה משהו שכשאף אחד לא דואג, זה מתי שהביטוח הוא זול ואטרקטיבי, ושכולם כבר מפחדים והביטוח כבר מתמחר את זה פנימה, לפעמים הביטוח הוא פחות, פחות אטרקטיבי. משהו נוסף שאולי אני אשתף שאני עושה וממש לא עשיתי עד לפני כמה חודשים זה שהתחלתי להשקיע במניות טכנולוגיה כי חלק הולך ו- וגדל בתיק שלי, מן הסתם כרגע אני באדום על כל אותן מניות טכנולוגיה, זה לא, זה לא מפחיד אותי, הייתי במקום הזה כבר הרבה פעמים בעבר וזה נובע מאותה תפיסה, אנשים חושבים שהריבית תעלה וכשהריבית עולה חברות שהן פחות רווחיות או שהרווחיות שלהן תהיה יותר בעתיד הן, 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 הן נחתכות ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד חברות טכנולוגיות מעולות שנחתכו לפעמים ב-50, 60, 70 ויותר אחוזים בזמן מאוד מאוד קצר ויש לי uh, שתי מחשבות לגבי הדבר הזה מחשבה ראשונה היא שחברות טכנולוגיות טובות מצליחות להרוויח כסף ולהצליח גם כשהריבית עולה בסדר, לדוגמה, חברה שבעיניי חברה מעולה, ואני יודע שגם אתה גיא אוהב אותה, חברת פייסבוק. חברת פייסבוק. תרוויח כסף טוב, גם אם הריבית לא תהיה אפס. זה דבר ראשון, למרות שאני חושב ברמה האישית שהריבית תהיה באזור האפס, אני אומר גאה ממלוא, פייסבוק הולכת להיות חברה שבעיניי, ברמה האישית, הולכת להרוויח. זה צד אחד. הצד השני שאני אומר, שמכיוון שבעיניי באמת הריביות יהיו נמוכות, אז חברות טכנולוגיה שהיום מתומחרות באמת מאוד בזול מתוך פחד מעליית ריבית, מכיוון שאני לא צופה את העליות ריבית האלה יותר מדי אולי בשנה הקרובה, אבל לא, לא הרבה מעבר לזה, אני לא צופה שהריביות יעלו בטח לא למשהו שהוא דרמטי, אני יודע שחברות הטכנולוגיה יכולות להמשיך לשגשג, והאמת היא שאני אפילו חושב שאנחנו בהזדמנות של כמעט פעם בחיים, אולי אני אפילו מגזים טיפה, אבל אני חושב שיש פה הזדמנות מעולה לקנות מניות טכנולוגיה. עכשיו, כמובן שהמחירים עוד יכולים להיחתך עוד פעם בחצי, ואפילו יותר מכך. התפיסה שלי באופן כללי היא שאני נט בייר, אני ממשיך לקנות, וככל שחברות איכותיות ימשיכו לרדת במחיר שלהנו, אני אשמח ואני אקנה עוד.
1: כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי לגבי ההזדמנות שיש היום בסקטור הטכנולוגי לדעתי. נדיב, בוא נעבור לנקודה השנייה, שהיא האמירה שהמצב הגיאופוליטי הולך להחמיר לפני שהוא השתפר. הדגלובליזציה שראינו שמתחילה וקורית עם פריצת הקורונה, אנחנו צופים שהיא תמשיך, אנחנו לא צופים שהמצב הזה ישתפר בטווח הקצר-בינוני. אתה מסכים עם האמירה הזאת ו- ולמה?
0: כן, אני מסכים עם האמירה הזאת, ואני אפילו אחזור טיפה אחורה, היה לנו פרק בתחילת הפרקים על מאקרו, נראה לי קראנו לו הסיפור הגדול באמת, או הסיפור החשוב באמת, והסברנו מה מגמות המקרו ארוכות הטווח, 50 שנים קדימה, ואחת המגמות הכי חשובות שדיברנו עליהן הייתה המגמה של גלובליזציה, שהעולם הופך להיות יותר ויותר דומה לכפר גלובלי. ברור לי שזה הכיוון. בטווח הארוך זה הכיוון, לא יעזור כלום, כל ההיסטוריה האנושית הולכת לשם. אבל ב... יש פה איזושהי מטוטלת שהולכת הלוך ושוב, ואנחנו עכשיו בשנים שזה מאוד ברור שהמטוטלת כרגע עושה שוב, היא חוזרת קצת אחורה בזמן, ואנחנו רואים מגמות של דה-גלובליזציה, מתחים בינלאומיים הולכים וגדלים בין רוסיה ואוקראינה, שלא רואים לה סוף באופק, התחזית של המשרד הביטחון האמריקאי היא שזה יימשך לפחות עד סוף שנת 2022, בעיניי זה יכול להימשך בדרך כזו או אחרת הרבה הרבה יותר זמן, אנחנו רואים מתיחות הולכת וגוברת בין ארצות הברית וסין, גם פה אני לא רואה איזשהו פתרון באופק, ובעיניי הדבר הזה מהווה איזשהו סיכון שצריך להתייחס אליו בחמש, עשר שנים הקרובות, וגם בהשקעות שלנו נכון להתייחס אליו, ואנחנו כנראה נראה בעקבות הדבר הזה, ואנחנו כבר רואים את זה היום, הרבה מאוד וולוטיליות, הרבה מאוד תנודתיות בשווקים הפיננסיים. אז גיא, okay. מתוך ההבנה הזאת שהמצב הגיאופוליטי הולך להחמיר או לפחות להישאר כפי בעייתי בחודשים okay. ובשנים הקרובות, כיצד אתה בונה את תיק ההשקעות שלך בהתאם לתפיסה הזאת?
1: כן. אני רוצה קצת להרחיב על הוולוטיליות. וולוטיליות בשווקים פיננסיים ובמחירי הנכסים נובעת בדרך כלל מתנאים של אי ודאות. כלומר, אם אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה בעתיד, בזמן הקרוב, בזמן הבינוני, ‫אז קשה לנו להגיד מה השווי ההוגן ‫של נכסים, והמחירים שלהם נעים, ‫כפועל יוצא מהציפיות של אנשים. ‫ועצם זה שיש וולטיליות ‫בשווקים הפיננסיים, ‫בעיניי זה קודם כול הזדמנות. ‫למשקיעים ש- שמוכנים uh, לעשות את המאמץ ‫ולבחור השקעות בצורה עצמאית, ‫אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד גדולה, ‫כי וולטיליות עושה דיסקאונט ‫מאוד מאוד גדול ‫לשווי של, מחירים, של נכסים פיננסיים. ‫לפעמים הדיסקאונט הזה הוא מוצדק, בהתחשב בסיכון, ולפעמים הדיסקנט הזה הוא מוגזם. אז מי שיודע ככה לבוא ולעשות את העבודה של לנתח את הסיכון ולהבין אם הוא מסוגל להתמודד איתו, זה יכול להיות לגמרי הזדמנות. אני חושב שהוולוטיליות הזאת היא גם הולכת ומתגברת בגלל, בגלל הסביבת ריבית נמוכה שבה אנחנו נמצאים. כשהריבית נמוכה ואנשים בעצם, אנשים וחברות ובנקים, בעצם מאוד ממונפים בהשקעות שלהם, והיום גם אגב הרבה מדדים משתמשים במינוף, הרבה קרנות נאמנות מזהרות במינוף, ויש, אני לא אכנס לזה בדיוק, אבל הרבה חברות היום שעוסקות בהשקעות בשוק ההון, הן מגבירות חשיפה לשוק ההון כשהשוק עולה ומורידות אותו כשהשוק יורד, ואז כל פעם כשהשוק יורד זה עוד יותר הם מוכרים נכסים וכששוק עולה הם קונים נכסים אז אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את אותה וולוטיליות, ובעיניי, או מה שאני בוחר לעסוק עם זה, קודם כל וולוטיליות גבוהה היא מאוד מאוד אטרקטיבית למי שמוכר אופציות, כלומר הפרמיות שמקבלים היום על מכירת אופציות הן מאוד מאוד שמנות, ואני חלק מהאסטרטגיה של היום זה למכור אופציות, כמובן שאני עושה את זה בצורה שהיא מכוסה, כלומר אני מוכר covered call או putin וזו דרך להרוויח פרמיות שהן מאוד מאוד יפות. מעבר לזה, אני חושב שחברות שעוסקות בתחומי נשק, בתחומי ריגול, בתחומים ביטחוניים, יכולות מאוד מאוד ליהנות מסביבה שהיא וולטילית, מסביבה של חשש. אני חושב שהעיתונות על כל הסוגים שלה, גם העיתונות המסורתית וגם העיתונות של היום, גם חברות כמו גוגל ופייסבוק, שיש להן נגיעה לעולם העיתונאי, ‫נמצאים במסכים יותר מתעדכנים ‫במה קורה בעולם. ‫חברות שהן נכסים אסטרטגיים למדינות, ‫אם אני מסתכל למשל ‫על אינטל בארצות הברית, ‫שתעשיית השבבים היא נכס אסטרטגי ‫עבור ארצות הברית, ‫אז אני חושב שאלה חברות ‫שיכולות מאוד מאוד ליהנות מהעבודותיות, ‫יכולות ליהנות מהמתחים בין מדינות, לקבל סובסידיות מהמדינות. גם, ‫גם חברות הנפט, אגב, בארצות הברית, ‫חברות הנפט, ‫שהיה חשש רציני שהן יפשטו רגל, גם אחרי הפגיעה שלהם בקורונה, אנחנו רואים שארצות הברית לא תיתן להם לשקוע, כי, כי שוב, נפט גם כן הוא נכס אסטרטגי בשביל ארצות הברית. יש לך משהו להוסיף פה נדיב מבחינת חברות או השקעות שייהנו מוולוטיליות?
0: אני, אני מסכים עם כל מה שאמרת לגבי החברות שייהנו מהוולוטיליות, מהדה-גלובליזציה. אני רוצה להתייחס קצת ל, לרוסיה וסין, שמי שמאזין לפודקאסט יודע ש... יש לי ברמה האישית חשיפה גם לרוסיה וגם לסין, אני יודע גיא לך שהייתה חשיפה לשתי המדינות וכרגע יש לך חשיפה רק לסין, ברמה העקרונית הייתי שמח להגדיל את החשיפה שלי לש... לשתי המדינות, ברמה העקרונית הייתי, הייתי שמח לקנות יותר כי המחירים של הנכסים הפיננסיים הם ממש ברצפה, אבל אני רואה פה סיכון, והאמת שהסיכון לא ממש נמצא ברוסיה וסין, הוא נמצא דווקא באזרחות האמריקאית שלי, שארצות הברית יכולה, כחלק ממתח גלובלי בינה ובין רוסיה או סין או מדינות אחרות, יכולה לאסור עליי להחזיק ניירות ערך מסוימים, וזה סיכון שלא הייתי מודע, לא הייתי מודע אליו, בטח לא ברמה שאני מודע אליו היום אחרי המלחמה הזאת בין רוסיה ואוקראינה. ואני לא מוכר את הנכסים שלי שקניתי, לא את הנכסים הרוסים שעדיין יש לי, למזלי מכרתי את רוב הנכסים הרוסים לפני המשבר, לפני המלחמה, אבל השארתי חלק מהפוזיציות שלי, וגם אני לא מוכר את הנכסים שלי בסין, כי כרגע המחירים הם מאוד נמוכים, הסיכון כבר מתומחר פנימה, בעיניי מתומחר פנימה בצורה מלאה, ולכן כרגע מחיר המניה משקף מחיר שבעיניי ‫הוא יחסית אטרקטיבי, ‫אז אני נשאר כרגע ניטרלי ‫ומחזיק את מה שאני מחזיק. ‫אז זה באמת לגבי המתיחות הזאת, ‫הלוואי וזה לא... ‫הלוואי שפה נטעה. ‫הלוואי, הלוואי ופה נטעה, ‫אבל זה, זה לא נראה שהמצב משתפר. ‫אגב, בעיניי לפוליטיקאים ‫יש אינטרס שהמתחים האלה ימשיכו. ‫עכשיו, מתחים הולכים וגוברים. ‫בין מדינות זה לא הדבר היחיד ‫שאנחנו נראה כפי שדיברנו ‫גם בפרקים על השפל השקט. אנחנו רואים כיצד המתחים החברתיים הולכים וגדלים, וגיא, גם אתה וגם אני מסכימים שאנחנו הולכים להמשיך לראות את אותה מגמה של מתחים חברתיים הולכים וגדלים, ואנחנו גם מאמינים שהמתחים האלה הולכים להפוך להיות גם מתחים פוליטיים. גיא, איך הדבר הזה קורה בפועל?
1: אני, אני יכול להגיד לך, קודם כל, ברמה האישית, שאני רואה את זה אפילו פה, פה, פה בישראל, עצם זה שמחירי הדירות, עולים כל כך, ויש אנשים שיש להם דירות ויש אנשים שאין להם דירות, והרבה אנשים מתחילים להרגיש שהם לא יוכלו אף פעם אה, לקנות דירות. הדבר הזה הוא כבר אה, סוג של מתח. אה, עליות מחירים, שאנחנו חווים אותה לפחות כרגע, בטווח הקצר, זה גם אה, מפעיל הרבה מאוד מתח, אה, הרבה מאוד תסכול בקרב האוכלוסיות ש, שיש להן פחות כסף, ואני חושב שאנחנו נראה מגמה הולכת וגדלה של אה, מה שאתה אוהב לקרוא לו, ‫עלייה של מפלגות סוציאל-פופוליסטיות, ‫או מפלגות שמבטיחות לקחת מה, מההאב ולתת להם להבנות, ‫לקחת מהעשירים ולתת לעניים. ‫אני חושב ששנינו מסכימים ‫שאנחנו נראה עלייה מאוד משמעותית ‫במיסוי, ‫בכל סוגי המיסוי, ‫בעתיד הנראה לעין. ‫יש היום כבר מגמה בעולם של להילחם בכל מיני מקלטי מס ‫כאלה ואחרים, ‫איזושהי מגמה של לעשות ככה ‫אישור קו בין, בין מדינות ‫על גביית מיסים גבוהה. והדבר הזה בעיניי הוא הולך לפגוע בכלכלה ככלל, כי כן, המדינה תגייס יותר מיסים אם היא, אם היא תעלה את המיסים או תצליח להגיע ליותר אנשים, אבל בסוף כשהכסף נמצא בידיים של המדינה הוא, הוא מן הסתם יושקע בצורה שהיא פחות חרדה ופחות זהירה מאשר שבן אדם משקיע את הכסף של עצמו.
0: כן, ובנוסף הייתי גם אומר שכשמדינה מגבירה או לקחת יותר מיסים זה גורם לאנשים לרצות להיות פחות פרודוקטיביים ולפעמים זה גורם למדינה דווקא להיות יותר ענייה ובאופן כללי לכל החברה להיות יותר ענייה וכשהחברה יותר ענייה, יותר חלשה עוד פעם עלייה של עוד יותר מפלגות סוציו-פופוליסטיות, פגיעה בחירויות אישיות כל הדברים האלה גם מלווים בלא מעט וולוטיליות כשבוא נגיד מחליטים והציעו את זה בארצות הברית שיהיה מס על רווחים לא ממומשים בשוק ההון למיליארדרים, קוראים לזה The Billioners Tax, אז כמובן ששוק ההון הגיב בחוסר נוחות, כי מן הסתם, אם ג'ף בזוס עכשיו צריך לראות כיצד הוא נמנע מהמס הזה, יכול מאוד להיות שזה ישפיע גם על הפעילות של חברת אמזון. ומן הסתם, גיא, גם אתה וגם אני מבינים שהדבר הזה הוא בסופו של דבר בעייתי לחברה, והסיבות שהפערים... החברתיים הולכים וגדלים, דיברנו על זה לא מעט לאורך הפודקאסט, למה הפערים החברתיים הולכים וגדלים, רמז קטן זה לא בגלל העשירים, זה לא, זה לא הם שיוצרים את המתחים החברתיים. מה אנחנו עושים עם זה גיא?
1: קודם כל אני חושב שההבנה הבסיסית היא שהחוקים של היום הם לא החוקים של מחר, ואם ראינו למשל בשוק הנדל"ן איך פעם היה לך פטור ממכירת דירה פעם בארבע שנים, פטור מלא ממס שבח, אחרת צמצמו את זה לרק דירה יחידה, ובא יאיר לפיד בזמנו עם הצעה על מס של דירה שלישית, ואנחנו רואים פה את הכיוון, אנחנו רואים פה את המגמה, אנחנו רואים פה הצעות חוק שרוצות להעלות עוד יותר את מס הרכישה, אז אני קודם כל, מסקנה ראשונה שלי זה שבחברה שבה רוצים לקחת מהעשירים ולתת לעניים, אני לא רוצה להיתפס בעיני הציבור כעשיר. ואם הציבור רואה את מי שיש לו הרבה דירות כעשיר, כי זאת התפיסה הציבורית היום, זאת התפיסה בקרב הציבור, אז אני לא רוצה שיהיו לי הרבה דירות. אני מעדיף להשקיע את הכסף שלי במקום שהוא פחות חשוף למיסים. האם הכסף שלי בשוק העוני יהיה פחות חשוף למיסים? לא ברור לי, אבל אני חושב שנגזרת מזה זה להשקיע במספר אפיקי השקעה שונים, במספר מדינות שונות, אולי אפילו תחת ישויות שונות, כלומר אפשר גם להחזיק חברות בחו"ל. אני לא אומר שאני עושה את זה כרגע, או שזה בהכרח כדאי, אבל אפשר לעשות את זה בצורה שהיא חוקית. נדיב, מה אתה עושה כדי להתמודד עם התופעה הזאת?
0: כן, טוב, אני באמת צריך להתמודד איתה בשתי מדינות, אני גם אתמודד איתה בישראל וגם בארצות הברית, אז ברמה המשפחתית העברנו הרבה מאוד כספים לקרנות מוגנות ממס, זה סיפור בפני עצמו, שאולי שווה להקדיש על הפרק, על קרנות מוגנות ממס. לאזרחים אמריקאים זה יכול להיות דבר ששווה הרבה מאוד מיליונים. התפיסה לגבי דירות, אנחנו כבר הסברנו אותה הרבה פעמים, היא מאוד קשורה להבנה ש... שחוקי המס יכולים עוד פעם להשתנות. אשתי מוציאה פספורט פורטוגלי, לא שאנחנו רוצים לגור בפורטוגל, אבל ההבנה שנכון שיהיו לנו יותר אפשרויות בעולם כזה, זו הבנה שהיא משמעותית בעיניי.
1: תרשה לי להרחיב פה רגע, בתור אחד שגם מטייל הרבה בעולם, אני חושב שמאוד כדאי. ש... שיהיו לנו אפשרויות. אני חושב שזה שבן אדם הוא כלוא, שאין לו ברירה אלא לגור במדינה שלו, זה מקום שהוא לא הכי בריא, ונכון וכדאי לבן אדם שרוצה חופש כלכלי וחופש באופן כללי, לא רק כלכלי, נכון שתהיה לך את האפשרות לגור בכמה מדינות. אם אני בוחר לגור בישראל, ואני כרגע בוחר לגור בישראל, למרות שאני מטייל בהרבה מקומות בעולם, זו צריכה להיות בחירה, ועצם זה שלי יש את היכולת לקום ולעזוב, מאפשר לי להפעיל לחץ על המדינה להתייחס אליי בכבוד. אני רוצה שהמדינה שלי תתייחס אליי בכבוד, ואני רוצה את האפשרות לא לגור פה, אם לא מתאים לי איך שהמדינה מתייחסת אליי, ואני חושב שזה דבר שהוא נכון ובריא להרבה מאיתנו.
0: כן, וכמובן הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו עושים, זה שאנחנו מקליטים פודקאסט, בשביל לפתוח לכמה שיותר אנשים את העיניים ואת הלב, ושיבינו שהם יכולים להגיע לחופש כלכלי בעצמם, ושלא צריך לבקש מהמדינה שתעשה את המהלכים האלה בשבילנו, שתביא לנו רווחה כלכלית. המדינה לא יודעת איך להביא לנו רווחה כלכלית, היא בעיקר יודעת איך לקחת לנו אותה. אז זאת התרומה הקטנה שלנו כדי להילחם באותה מגמה ארוכת טווח. גיא, אני חושב שגם נכון להתייחס קצת ל-COVID-19, קצת למגפת הקורונה, כי אני חושב שלפחות בטווח הזמן הקצר-בינוני, למגפה הזאת הולכות להיות הרבה מאוד השלכות על החיים שלנו.
1: כן, אני חושב שמאז קוביד ראינו עלייה מאוד מאוד משמעותית במחירים של נכסים פיננסיים, גם בנדל"ן וגם בשוק ההון. אני חושב שאנשים קצת התרגלו לעלייה המסיבית הזאת במחירים, והם צופים שהעלייה הזאת תמשיך גם בעתיד. אני חושב היום נכנסים להשקעות מתוך ציפייה לעשות תשואות מאוד מאוד גבוהות, שלא ברור לי שהם בהכרח יעשו את התשואות האלה, והמגמה הזאת יכולה להתהפך, ואם היא תתהפך כשאנשים ממונפים, כשאנשים לקחו הלוואות לצורך השקעה ולא גידרו את הסיכונים, אני חושב שאנחנו עלולים להיכנס למשבר פיננסי מאוד מאוד גדול. יש הרבה השלכות מהקוביד, רוצה להרחיב על השלכות שהן בתחומים אחרים?
0: בנוסף אני חושב שהרבה מאוד מדינות וחברות הבינו שהן חייבות להיות יותר עצמאיות בתחום התעשייה, בתחום החקלאות, בשרשרות האספקה, הן לא יכולות להימצא במקום כל כך פגיע אם יש סגרים במקומות שונים, זה באמת חלק ממגמה של דה-גלובליזציה, שהכלכלה גם הופכת להיות קצת פחות יעילה בטווח הזמן המיידי. אנחנו ראינו קפיצה טכנולוגית מאוד מרשימה ומאוד מהירה, שכמובן גם היא לא הולכת אחורה, ואנחנו ראינו שסקטורים שלמים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, כמו סקטור התיירות, שהרבה אנשים ציפו שיחזור ויתאושש מאוד מהר. אנחנו רואים כיצד הסקטורים האלה עדיין לא מתאוששים, אני כרגע נמצא בפוקרה, בנפל, אני רואה כיצד יותר מ-90% מחדרי המלון בעיר הזאת ריקים אחרי פרוץ משבר הקורונה. גיא, בעיניי נכון, שגם נסייג את כל מה שאמרנו בפרק הזה. קודם כל, ברמה שאין לנו כדור בדולח, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, וגם דיברנו על זה לא מעט לאורך הפרקים על מאקרו, שמשקיע טוב בוחר את ההשקעות שלו, בהנחה שגם אם תיאוריית המקרו שלו שגויה לחלוטין, הוא עדיין ירוויח כסף, בסדר? וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, גם כסף שאנחנו שמים לטובת תחזית מקרו ספציפית, נגיד שיתפתי שאני מחזיק באג"ח ממשלתי, האג"ח הממשלתי הזה לא, הוא לא יותר מחמישה אחוזים משווי התיק שלי בשוק ההון, שהתיק שלי בשוק ההון לא שווה אולי אפילו לא חצי משווי הנכסים שלי באופן כללי. אז הדברים האלה תמיד גם צריכים להיות באיזושהי פרופורציה. אני חושב שאם אנחנו צודקים בתחזיות המקרו שלנו, מספיק השקעה קטנה ומדויקת שתניב לנו הרבה מאוד תשואה, בהנחה שגם אם אנחנו טועים, זה לא יפגע בנו בצורה שהיא קשה מדי. אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
1: כן, אני מסכים איתך, ואני כן. חושב גם שאחד הדברים הכי חשובים זה באמת, כמו שהזכרת, לגדר את הסיכוני קצה, שאנשים אומרים לא, זה לא יכול להיות, שהוא כמובן לא יכול לרדת ב-70, 80, 90 אחוזים, לא יכול להיות ש- שהנדלן ירד ב-30 אחוזים, לא יכול להיות שאני אאבד את המקום העבודה שלי. ואני חושב שחלק מאוד מרכזי מאסטרטגיית השקעה, וגם אסטרטגיית השקעה שלנו מבססת מאקרו, וכן לגדר את אירועי הקיצון, לא משנה כמה הם לא סבירים, אירוע שהוא גם לא סביר, בדרך כלל העלות לגידור שלו לא תהיה מאוד מאוד גבוהה, וזה פשוט שם אותנו במאוחר הרבה יותר בריא.
0: כן, טוב, אז באמת אנחנו עכשיו מסכמים לגמרי את נושא המאקרו. תודה רבה לכל מי שהזין והקו, אני מקווה שהיה לכם חוויה מעניינת. כמו שהייתה לנו לדבר על נושא המקרו. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.